0: Bueno muchachos, bienvenidos una vez más, eh, me encanta empezar la vaina así como que Diciendo bienvenidos una vez más porque eh, uno se siente importante ¿no? Y bueno, ya lo he hecho muchas veces ¿no? Pero uno tiene que ponerle como actitud como si lo estuviese escuchando uno a 100 200 personas Pero no importa porque esto lo hago como, como, eh, como el pintor que nadie conoce y llega y se pinta un cuadro y nadie lo conoce bueno, Pero el bicho está pintando Inspirado así, vuelto loco Pintando lo que lo que se le venga a la imaginación Y es más, más o menos lo que estoy haciendo eh, Con esto Les recuerdo sí que no en Spotify por ahora No lo he lanzado en YouTube porque No tengo no, 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 no he hecho un cover Para YouTube eh, Me gustaría Obviamente quiero crearlo allá, Pero pero no, no, le, no he tenido el tiempo Ni tampoco le he puesto demasiada energía a eso pero bueno, en este caso quería hablar de, del humano, quería hablar del humano y de la vida. No del origen de la vida, que ya hablé de eso, sino de, del humano y lo que, hace, lo que le da sentido al humano, ¿no? Eh, yo creo que todos nos hemos hecho la pregunta en algún momento, ¿qué sentido tiene la, tiene la vida, no? Para mí ha sido una pregunta que me he hecho de, desde hace mucho tiempo y todavía sigue siendo difícil de responder, no creo que tenga la respuesta tampoco y tampoco creo que la respuesta sea la misma para todos ¿no? ¿No? dependiendo de, de cada quien y de cómo cómo las personas vean la vida y todo eso lo, lo, lo cierto es que nadie sabe pues nadie sabe cuál es cuál es la razón de ser de nosotros ¿no? podemos tener una idea de lo que es la vida o nuestra percepción de la vida pero decir que sabemos al 100% con certeza ¿Por qué nacimos? Creo que es un poco absurdo porque pues no, no, no hay evidencia científica que, que sirva como respuesta para cada ser humano y bueno, la primera vez que yo escucho, la, de las primeras veces que yo me pregunté no qué es la vida, sino me hice preguntas de coño Dios, ¿qué es esto? Porque, o sea, de, de, de hacerme preguntas de mis circunstancias Creo que tenía como unos nueve, diez años, y, y en ese momento, tal vez unos nueve años, creo yo, diez años, pues la vida era un pelo difícil, no es que yo era no es que yo estaba viviendo un, un, lo que viven los niños en Siria sí ahorita, ¿no? Pero bueno, mis papás trabajaban todo el día, eh, me quedaba en casa una tía, eh, mientras ellos pues estaban luchando para tener una vida digna y bueno al ser hijo único pues pasé mucho tiempo solo lo cual me ayudó pues a hacerme preguntas y a, y a, y al, a, 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 a digamos a estar conmigo mismo aunque en ese momento pues tenía más carencias que otra cosa carencias emocionales que yo jamás culparía a mis padres de eso porque ellos hicieron lo mejor que pudieron con lo que tuvieron y, y me siento muy orgulloso de eso pero parte de las preguntas que me dicen bueno por qué estoy viviendo esto o sea para qué yo vine a este mundo eh, y, y de repente no, no me las hice tal cual como estoy formulando la pregunta ahorita pero era como que me hacía preguntas ¿no? eh, pero bueno con el, con el tiempo entendí que bueno lo que sentimos y lo que vimos son experiencias únicas, intransferibles, individuales por eso no creo que exista una solución general para todos los problemas de la gente porque pues, somos un conjunto de experiencias y, y, y la percepción que tenemos sobre las experiencias y una percepción que se va formando eh, según lo que, lo que según vivimos. ¿no? O, o mejor, nosotros creamos un concepto de lo que es la vida eh, o de lo que creemos que es la vida realmente. Por eso creo que preguntarse cuál es el sentido de la vida o el sentido del humano es un interrogante que no, nunca hay que dejar de hacerse. Porque la respuesta pues, va cambiando según la realidad y según las vivencias, según lo que has aprendido, lo que has leído. Eh, y cada vez que nos hacemos la pregunta, independientemente del momento que lo haces, puedes descubrir cosas sobre ti mismo o sobre nosotros mismos, sobre el mundo, sobre los demás y sobre, sobre la vida en sí entonces cuando yo tuve la idea eh, que yo creo que todos la hemos tenido de hablar o escribir algo sobre la vida nunca lo pensé hacer como que vengo yo a enseñar a la gente o tipo un coach motivacional ladilla a, a venir a decirle a los demás no, tienes que parar a las 5 y media de la mañana, tienes que hacer no sé qué no me parece que sea el punto y que no, si tú crees lo puedes solo tienes que poner en tu mente que no me parece así porque si sí, sí, lo conecto con el ejemplo del niño en Siria el niño en Siria quiere vivir bien y por más que él en su mente repita, quiero vivir bien, no sé qué... O no puede ser en otro lugar, cualquier persona inocente... No, yo quiero estar bien, no sé qué... Y si llega alguien y lo mata así de la nada... De que ¿sabe, no sirvió de mucho su pensamiento... O, o, la, o el pensar, no, todo está bien, quiero estar bien... Eh, no, no quiero ser para nada así pesimista... Pero es una realidad, ¿no? Una realidad horrible... Si no lo veo, yo cuando lo escribo, o lo hablo, es desde la curiosidad por saber la verdad de nuestra existencia. Eh, pues tampoco me considero un, un, un pensador intelectual, ni, una, ni un empresario, ni nada, sino simplemente eh, como un humano más... Y, y estoy claro que pues, hoy no soy perfecto para nada, ¿no? Ni tampoco me crean con un ejemplo a seguir, porque bueno, ahorita no es que yo tenga mis mi condiciones económicas como las quisiera tener, tampoco es que estoy pasando trabajo, pero sí tengo la convicción de que cada quien puede ser, puede construir su modelo a seguir. O sea, cada quien puede construir, hacer ciertas cosas para alcanzar a hacer lo que quiere hacer. Eh, y bueno, también está condicionada por, por los factores externos Pero Todo inicia desde tu voluntad, ¿no? Eh, no necesariamente se tenga que tomar referencias de, de cómo vive alguien más Aunque creo que eso es lo que pasa normalmente, ¿no? Sobre todo cuando eres joven Pones un modelo a seguir, una referencia Y lo ves como, wow eh, Quiero esa vida eh, y, y quiero esa ropa, quiero ese carro Quiero la casa eh, eh, En la que vive Y todo eso, pero creo que eh, Esto puede ser No, no necesariamente no, no necesariamente es lo que tú realmente quieres Sino lo que tú en ese momento crees que quieres Ojo si, Yo creo que si le preguntamos a todo el mundo ¿Quieres tener un carro nice? ¿Una casa bien de pinga? Quiere, yo, yo creo que todo el mundo diría que sí pero, pero eso de repente no es lo que le da sentido a tu vida Porque por eso mucha gente De, de, de dinero pues se siente vacía a veces Así tenga todo ¿no? eh, y, y por eso eh, este, este, este episodio es como una reflexión Superladilla ¿no? <risa> Pero lo quería decir porque es algo que penso, Llevo pensando hace mucho tiempo Y, y, y lo quería compartir eh, que, que Conectándolo con, con lo que he dicho Entiendo que muchas veces no queremos superarnos y llegar a tener cosas que nos hagan sentir más seguros, más completos. Eh, casi siempre son cosas materiales que queremos disfrutar con nuestros seres queridos, porque a ver si las tuviésemos solo, pues no tendría mucho sentido tenerlas. Y, y me parece impresionante, ¿verdad?, la influencia que tienen los demás sobre nuestra vida, sobre todo en, en la etapa temprana, ¿no? Ni, niñez y adolescencia. Eh, y. Por el hecho de que desde que nacemos estamos bombardeados de, de, de información de nuestros padres, de, del entorno Que realmente no sabemos si es lo que necesitamos o lo que, no quer o lo que queremos Pero no tenemos opción en elegir la información que recibimos o esos estímulos o sea, Es como que uno de niño es una hoja en blanco Y, y lo, todo lo que se escribe sobre ella es lo que un escritor decidiría escribir en nuestro caso, nuestros padres, el entorno, todo esto, son el escritor, de cierta forma. Y nosotros somos la hoja en blanco. Entonces, nuestra percepción de la vida, de lo que le ha sentido vivir, en un principio es un, el deseo de nuestros padres de hacer, de, 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 de quien nos cría, de, de hacer lo que ellos quisieran llegar a hacer o de, o de alguna forma inconsciente, ¿no? Desde, de, coño, quiero que hagas lo que yo no puedo hacer. Por ejemplo, pasa a veces que ponle que tu papá es futbolista y probable, o quiso ser futbolista, lo intentó pero no lo logró. Probablemente te incita a que tomes clases de fútbol. Si tu mamá quería ser escritora, probablemente fomente eso en ti, te inscriba en clases de escritura. Pero realmente nosotros cuando estamos pequeños no sabemos lo que queremos. O sea, es muy difícil encontrar a, a hay, hay gente que sí lo logra, ¿no? Que de repente temprana los ponen en fútbol y resulta que sí era el fútbol. Pero puede ser que haya sido otra cosa, ¿no? La ciencia, la, la, la pintura, la danza, cualquier otro tipo de, de actividad. Eh, y, y me parece increíble que hay gente que tenga el, la dicha de descubrir desde pequeños eh, su talento. Y, y le dedican tiempo a eso porque es lo que los llena y... y y terminan siendo exitosos casi todos eh, pero bueno yo creo que en realidad pues todos los seres humanos estamos en búsqueda no solo de la verdad sino en la búsqueda de algo que nos haga se sentir vivos que nos llene como una vocación, algo que, que no se vea más como un trabajo sino se vea como casi un hobby, una actividad que uno hace por placer y, y si uno puede obtener dinero a cambio estaría perfecto tomando agua sorry para llegar a descubrir esto eh, yo creo que hay que pasar por varias etapas eh, eh, la vaina de descubrirse uno mismo un camino largo eh, porque estamos siempre en una transformación no, no puedo decir que uno yo no puedo decir que soy el mismo que era en, en, en el colegio ni en la universidad ni hace un año ni hace dos años o sea siento que se mantiene en esencia <coughs> valores que te dan tus padres cosas muy que aprendiste de pequeño pero hay muchas otras cosas que se van transformando gustos y etcétera. Eh, y creo que el descubrir lo que uno es o lo que a uno le apasiona es una, vaina, es una tarea diaria es como un ensayo de error que, que va desarrollando tu conciencia y, y pues hay que aceptar que a veces personas no, no les llegan a hacer, no, no les interesa, simplemente no, no no quieren invertir el tiempo en eso y, y no somos nadie para reclamarle, porque el libre albedrío pues está en todo, que quien hace lo que da la gana. Eh, es obviamente el, como el, un, una especie de superpoder que tenemos a diferencia del resto de los seres vivos, igual que el lenguaje. Eh, que, que, bueno, esa habilidad que tenemos para comunicarnos entre nosotros, única, entre todos los seres vivos. Y, y, y que a pesar pues, de la relación que tenemos con los demás igual... Eh, eh, a pesar de esto, perdón, a pesar de esto, nuestra relación con los demás es igual de primitiva Incluso mmm, a veces más dañina que otras especies Creo que lo dije en el otro episodio, o sea que un león pelea con otro león para demostrar quién es el alfa de la manada Lo hace porque es lo que su instinto le pide Porque no tiene otra opción y cuando caza va a matar a la presa porque es lo que su cerebro reptiliano le pide hacer No, no, no hay espacio para pensar otra cosa nosotros tenemos la capacidad de preguntarnos, ¿es necesario pelear con alguien más para demostrar quién es el alfa, entre comillas, o el líder, o quién es más fuerte? ¿Es necesario matar o dañar para sobrevivir? O sea, la, la vaina es que nosotros podemos pararnos de frente, discutir, preguntar, razonar. O sea, es increíble las herramientas que tenemos para, para vivir en paz. Y, y aún así pues seguimos viviendo en el caos y el conflicto, eh, yo creo que, no, no sé la verdad si es que nuestro cerebro reptiliano lo pide, o sea como nuestro cerebro más primitivo lo pide, si no creo de repente que, que es, no, no queremos razonar o las emociones juegan un papel más fuerte, como si el instinto animal siguiera mandando en el cerebro, ¿sabe? como si no, el raciocinio no, no importara mucho y para mí este es el problema o la razón principal por la cual no hemos evolucionado como especie como seres humanos o sea hay un estudio eh, realizado en la universidad de Harvard por el profesor de astronomía Avi Loeb L-O-E P -B, B grande donde asegura que los extraterrestres esto es lo que quería decir para, para lo, lo voy a conectar ahorita donde asegura que los extraterrestres han orbitado cerca de la tierra nos han observado y no le interesamos lo suficiente porque creen que somos estúpidos. Eh, eh, o sea, esta este es el, 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 la conclusión que da él. cree que nuestra raza es bruta. Y lo voy a poner entre comillas una de sus declaraciones. Aquí abro comillas. Es posible que no seamos tan atractivos y no seamos muy interesantes en términos de nuestra inteligencia. Por alguna razón los humanos no cooperan. Y eso es realmente desafortunado y no es un signo de inteligencia. Lo cual me parece que tiene todo el sentido del mundo. Que, que si algún ser extraterrestre vino y nos está observando y piensa eso, porque, porque bueno, si existe un ser superior, lo cual yo estoy convencido, estoy convencido que es así, eh, de repente no creo que sea el ser superior que la, que la religión nos ha, que nos ha vendido, ni la que lo, los conspiranoicos de los aliens nos han vendido, tampoco, creo que es desconocido, o sea, no se sabe, no pero sin duda creo que... Que, que, que hay un Creador y, y alguien hay vida en otro planeta, eh, de repente sí es el que, ¿sabes? puede ser el que Dios describe en las religiones. Puede, puede, pueda, o sea, no importa la forma que tenga este ser superior, yo creo que va a, que, va a querer que exista una conexión entre el, nuestra raza, entre todos nosotros, porque es la única forma de evolucionar y de trascender no tiene sentido que nos haya creado para destruirnos a nosotros mismos. De repente fuimos un experimento. Hay muchas especulaciones, ¿no? Pero yo creo que, que lo impresionante es que estamos hechos de, lo, de las mismas cosas, ¿no? En términos químicos, eh, eh, o sea, nuestra composición eh, como humanos es, es, lo, es igual en todos, sin importar la raza, el color. Y aún así, pues no podemos pensar como raza, no podemos pensar como una misma especie, sino... O sea, como, como, como casi que objetos que compiten entre sí para ver quién es más valioso. Y lo peor de todo es que este medidor de, de valentía, entre comillas, o de superioridad, está construido según las cosas que nosotros mismos hemos creado. O sea, no es que peleamos porque hemos descubierto algún poder arrechísimo que nos hace volar, que nos hace, no sé, súper fuertes, o, o no, no, no. No es una habilidad secreta, una vaina, sino es simplemente nuestro ego, nuestro ego destruyendo la vida, eh, nuestro ego queriendo demostrar que somos superiores, que somos más capaces, que somos más valientes. Lo cual a mí me parece que esto tiene un punto válido y, y súper valioso si es una cuestión contigo mismo y no con los demás. O sea, para superarte a ti mismo, para ser más capaz contigo mismo, para ser más valiente contigo mismo. Eh. Y yo creo que por más cliché que suene, cuando nos toca la hora de, de partir, de, de, de morir, no nos llevamos nada de, de lo que tenemos. Todo, lo, porque, todo por lo que el ser humano ha peleado deja de tener sentido. Eh, es eh, un, un desperdicio de energía y de tiempo porque no, no te llevas nada de eso. va a tomar algo otra vez sobre... Yo por eso creo que las cosas que hagamos, que las cosas que haga el humano, las cosas que viva el humano, las relaciones que tenga, eh, nuestras intenciones con los demás, nuestra energía, eh, eh, es lo que tiene más pro probabilidad de trascender, de trascender luego de la muerte. Porque, porque la muerte es algo místico, místico algo inexplicable. Nadie realmente sabe a ciencia cierta si nuestras acciones tienen una repercusión en esta vía o en otra Pero si algo podemos estar seguros es que las cosas materiales no trascienden ¿sabes? Se pudren con los años, aquí se olvidan, se reemplazan No, 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 no trasciende, es algo que, que es reemplazable y aquí pues yo sé que hay mucha gente que no cree en nada y eso no está mal, yo como dije no soy nadie para decirle a nadie lo que está bien o lo que está mal, me parece que es un juicio personal y subjetivo, pero que ya tengamos la capacidad de cuestionar a todo la capacidad de hacernos preguntas, de cuestionar, a diferencia de los demás seres vivos, es demasiado interesante y da espacio para que podamos reflexionar al respecto. Porque si hacernos preguntas no tuviese sentido alguno... ...creo que simplemente no podríamos hacerlas. Simplemente no nos haríamos preguntas. Por una razón que no sabemos... ...podemos pensar y reflexionar respecto a nuestras acciones... ...podemos recordar vivencias de hace, ese año, de hace, de hace años. ¿Sabes? Podemos sentir alegría, tristeza, agradecimiento, culpa, rencor. Eh, podemos empezar a conectar puntos... Y pensar sobre cosas que simplemente otros seres vivos no lo pueden pensar. Eh, sorry, voy a tomar otro sorbo de agua. Me disculpan. Y una de las cosas que, que es impresionante al humano son las leyes, ¿no? Eh, una de las cosas que el humano ha pensado que son impresionantes, las leyes que me parecen increíbles, que pensar, eh, y, y pensar en la forma en la que surgieron da pie para, para también preguntarnos otras cosas. Yo, oh, yo no soy abogado, ni antropólogo, ni sociólogo, ni investigador, pero sé, me, me corrigen aquí eh, el que sepa, ¿no? pero sé, tengo entendido que el derecho más antiguo es el derecho romano, y la forma en que surge el derecho romano es inspirado en un principio en los mandamientos según el cristianismo. Y esta base fue lo que dio a pie a las leyes que tenemos hoy en día. Entonces, ojo, yo tampoco soy cristiano, ni evangélico, ni yo me considero creyente, un, un ser humano de fe, de, de un ser superior de bien. Pero, ¿qué pasaría si, viviéramos los si viéramos los mandamientos como leyes? ¿Y qué pasaría si todos los seres humanos no rompiéramos ninguna de estas leyes o de estos mandamientos? Probablemente no habría ni, casi ningún problema en el mundo, sería mínimo. No voy a escribir aquí los mandamientos, ni que esto se convierta en un texto bíblico, ni, ni, ni un, 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 un discurso de un pastor, ni nada. Pero, por ejemplo, o sea, no matarás, no robarás, no desearás a la mujer del prójimo, honrarás a tu padre, a tu madre, no mentirás, entre otros. O sea, ¿no le parece que si siguiéramos estas normas, el mundo sería mejor? Mi parte yo creo que sí. Ojo, yo, no, yo aquí no vengo a, a, a ponerme como un santo porque... Porque bueno, yo he deseado la mujer del prójimo, creo que es el pecado que más he hecho y me siento, no me siento bien al respecto, ¿no? Pero lo he hecho, lo he hecho y creo que en algunos momentos de repente no honro a mi madre a mi padre. Y también he mentido, o sea, creo que eh, todos hemos, hemos de alguna u otra forma caído en esto que no somos perfectos y creo que para el humano, sorry, coño qué chimbo eso, las religiones han sido una forma de traducir en distintas, en como en distintas teorías el significado de Dios y, y de Dios, ojo yo no, el significado del creador, ¿no? para que el ser humano lo como que lo pueda entender y lo pueda interpretar mejor. Pero yo creo que en el fondo solo hay un Dios o, o en su efecto varios dioses o creadores de toda forma de vida. Y, y, y esto lo conecto, que bueno, yo creo que esto lo hablé en otro episodio, pero si bueno, si crees en la teoría de evolución, en el Big Bang, en cualquier otra teoría, siempre va a existir un misterio de quién quiso que la vida existiera, ¿no? La gente dice, no, fue una explosión en el universo, bueno, ¿qué generó la explosión? No, la, la explosión la generaron un, un choque de partículas, ¿no? ¿y quién creó las partículas? Y ah, vamos a poder, vamos a seguir haciendo la pregunta hasta que la gente no va a tener la respuesta, si se va realmente, pues, ¿quién, quién creó el universo o qué originó el universo. Eh, por eso, pues, creo que el misterio de la vida del humano es, es en parte lo especial de, de lo mismo. Coño, pues tengo que... Eh, verga. Está hablando de ¿Sabes? Y puedes seguir preguntando ¿y quién creó las partículas. Y, y, y podemos seguir sucesivamente, ¿sabes? Haciendo la pregunta sin que tenga un fin Y no vamos a ver quién realmente es el creador del universo Por eso creo que el misterio de la vida Es parte de lo especial de la, de, 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 de la misma pues. Al igual que la fe Que es lo que hace que, que pues, para el humano Tenga sentido la vida Puedes tener fe en cualquier cosa ¿no? En ti mismo, en un Dios superior, en la tecnología Fe en alguien más Fe en lo que sea Pero esa fe es lo que te va a mover hacia adelante Es como un combustible de la vida que, 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 ¿sabes? Te lleva, te mueve. Eh, porque si no tuviésemos fe en nada, pues yo creo que no, no existiría una razón para vivir. O, o, la, o la razón para vivir estaría, pues, sería vacía, según mi perspectiva. Entonces, de repente, una, o sea, podemos hacernos la pregunta, qué es la fe, ¿no? ¿Por qué tenemos fe? ¿Para qué tenemos la fe? Para mí la fe es la convicción de creer en algo, en, así sea en, en algo que se ve o que no se ve eh, y siempre hay un misterio alrededor de la pregunta o, o mejor dicho un misterio alrededor de la respuesta ante la pregunta porque creo que hasta el más ateo en los momentos más difíciles de la vida he llegado a, a pedir ayuda a alguien, a Dios, a lo que sea, a la vida, a, a algo porque pues cuando estamos en los peores momentos cuando nos sentimos más vulnerables y nos damos cuenta que somos diminutos, que nuestra vida no es nada ante el universo. Los carros, la casa, la ropa, todo lo que tenemos deja de tener importancia. Y conectándolo con eso creo que hay pues, tantas cosas que no sabemos de la tierra, de la vida y aún así sabiendo lo que sabemos hoy en día creemos que sabemos demasiado. Pero la verdad es que siempre vamos a ser ignorantes de muchas cosas. No so, lo que pasa es que solo nos importa lo que podemos tocar, lo que podemos leer lo que podemos ver más no lo imperceptible ¿no? las cosas que realmente no podemos eh, comprobar o apreciar desde un punto de vista material y hoy en día creo que lo místico no importa mucho pues porque no tiene una utilidad práctica o inmediata no tiene nada ningún beneficio pero en, en, yo creo que en lo místico en lo inentendible en lo misterioso en las cosas que realmente no sabemos pueden estar las respuestas de muchas preguntas Pero bueno, como le digo, nos importa muy poco Lo que podría llegar a ser o lo que podríamos llegar a saber Porque nos importa más lo que ya sabemos O mejor dicho, el beneficio que obtenemos o que podemos tener de lo que ya sabemos Entonces, creo que también es importante hacernos preguntas sobre los beneficios ¿no? Y el placer en general ¿no? Creo que los, los placeres carnales eh, Nos dan satisfacción En esta vida nos hacen sentir bien ¿no? Pero han nublado un pelo La capacidad de disfrutar Los verdaderos placeres de la vida Y creo que esto es así Porque nuestra vida se centra en lo que podemos Llegar a obtener para estar más cómodos Y, 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 y no lo critico Porque lo comparto Yo también quiero estar más cómodo pero la verdad es que aún estando en una casa lujosa o en un rancho, donde sea Vamos a, a necesitar ciertas cosas esenciales para seguir vivos El aire, eh, la naturaleza en general, saben nuestros sentidos para sentir los estímulos externos eh, Y bueno, me parece loquísimo Y sin embargo hay un estudio que me hizo dudar sobre esto Vamos a ver si puedo pronunciar bien el nombre del tipo Matthew kingsworth un investigador principal de la Wharton School de la Universidad de Pensilvania, publicó en, en una revista, la verdad no sé qué es esto, ¿no? pero en una revista, un artículo que se llama Proceedings of the National Academy of Sciences, eh, su último estudio que concluye lo siguiente, las satisfacciones y el bienestar hacia la vida aumentaron con los ingresos. Así, o sea, lo resumí, ¿no? Pero es básicamente eso, ¿no? Que, que en otras palabras, a mayor dinero, mayor felicidad. Y la verdad es que me parece difícil refutar esto, porque es cierto, ¿no? Es discutible, pero es cierto. vamoslo desde un punto de vista. La mayoría de los problemas que tenemos hoy en día se pueden solucionar con dinero. De hecho, con dinero, la mayoría de los problemas cotidianos desaparecen. Y con los problemas cotidianos me refiero a dinero para pagar la comida, para pagar la renta, la ropa, para garantizar tu futuro, el futuro de tu familia. No te tienes que preocupar por satisfacer las necesidades más básicas. Pero si el dinero genera felicidad, como lo dice el artículo, porque mucha gente rica se deprime, ¿no? porque tantas personas ricas se suicidan, también hay gente pobre que lo hace ojo. Pero se sienten solos mucho y yo creo que la respuesta tiene que ver con la percepción de la vida de la gente Con las creencias de la persona, con su carácter, con su ideología Y creo que puede haber gente rica muy feliz y gente pobre infeliz Pero también creo que puede haber gente rica muy infeliz y gente pobre muy feliz Entonces tiene, creo que tiene que ver con la forma en que se ve la vida eh, y eh, yo no quiero sonar Walter Rizzo ni nada, pero sí me parece que la felicidad es una decisión ¿sabes? algunos filósofos aseguraban que el hombre debe ser feliz hasta los momentos más miserables sobre, sobre todo la corriente filosófica de oye, no puede ser que se me olvide este término de los estoicos eh, ¿sabes? que no se puede permitir que nada externo afecte tu ímpetu tu voluntad de ser feliz y tiene sentido, ¿no? creo yo eh, podemos poner ejemplos de madres solteras que han vivido toda su vida en, un, en, en condiciones deplorables, en la misma casa, con los mismos bienes materiales, y aún así eh, no han vivido desdichadas, no porque han aprendido, pues, pues hay veces que el entorno no se, puede cambiar, no se puede cambiar de forma inmediata, lo único que se puede manipular con libertad y facilidad es nuestra actitud frente a las cosas que ocurren. Eh, y, y es tan sencillo que a la vez es muy difícil de, 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 de aplicar de comprender para tomar agua sorri. porque o sea, cómo voy a ser feliz si estoy luchando para de verdad luchando, luchando mal para pagar los, mis cosas ¿no? si apenas tengo dinero para comer no puedo viajar, no me puedo comprar cosas, no puedo disfrutar con mi familia entonces bueno, para mí es extremadamente admirable quien es feliz sin tener mucho porque aunque muchas personas lo ven como conformismo para mí es la capacidad de ser feliz no teniendo todo sino no necesitando nada eh, o necesitando menos no, no, yo no estoy promoviendo aquí que se tenga que ser feliz pobre y que se conformen con eso sino me parece admirable quien a pesar de esas circunstancias sigue teniendo una buena actitud hacia la vida es como, no sé, si el espíritu entendiera que que bueno, que el consumo de las cosas no nos va a dar felicidad y, y la verdad yo no estoy en contra del consumo para nada ni del sistema en general porque gracias a él hoy en día es que podemos acceder a los bienes y servicios que satisfacen nuestras necesidades tan fácil como agarrar un carro o ir a pie o a donde sea y comprar algo rapidito, ¿no? en países de primer mundo ojo hay otros países que pues, lamentablemente no, no tienen esa realidad pero gracias al sistema podemos ¿sabe? satisfacer nuestras necesidades lo que creo es que pues, debemos tener pensamiento crítico para no dejarnos manipular por, por las cosas que nos rodean o lo que nos intentan vender y, ¿sabe? No, no, no ser lo que ellos quieren que seamos sino lo que realmente en el fondo queremos ser, lo que nos llena, lo que nos hace sentir vivos. Y creo que muchas veces es difícil descubrir esto último, ¿no? Lo que nos llena. Creemos que siendo, haciendo, comprando lo que otras cosas, lo que otras personas compran o hacen, podemos encontrar una felicidad, y, y, pero yo no creo que haya una solución genérica para todo, la verdad. Para algunos la felicidad puede servir en el mar, con un poco o mucho Para otros la felicidad puede ser lograr un reconocimiento personal Comprar una casa Comprar cierto carro Me parece que es algo subjetivo Y obviamente nadie tiene el derecho De decirle a otro cómo ser feliz Por eso tampoco creen los coaches La gente que te dice No, tienes que hacer esto y aquello para ser feliz No, 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 no. Dime, tienes que hacer esto y aquello para conseguir el dinero Ok, pero para ser feliz No, no, no me vengas a dar una receta porque eso reside en el interior de cada quien ¿no? en nuestras creencias en nuestra filosofía de vida eh, y, y otra cosa que creo que se confunde con el éxito se, que creo que se confunde es el éxito con la felicidad ¿no? porque parece ser que hoy en día el éxito es sinónimo de felicidad pero hay que hacerse la pregunta ¿qué es el éxito realmente? ¿para qué quiero ser exitoso? y la respuesta correcta abro comillas, a esa pregunta también es un misterio o sea, aunque el mundo externo nos trata de vender una idea del éxito para todos de alguna forma eh, es, son conceptos generales que se nos han vendido de que es el éxito y casi todos están ligados a algún logro profesional o algún logro económico algo así como que si te dedicas a algo es como que si te dedicas a algo y no haces suficiente dinero con eso no eres exitoso y me parece estúpido un poco pero, pero bueno, es la realidad como se percibe el éxito en gran parte de la, de la gente. No, creo que nos ha hecho un daño enorme porque nos confunde, nos, hace sentir, nos puede hacer sentir inútiles, inservibles, como que la vida no tiene un sentido. Entonces, realmente, ¿qué es lo que debemos hacer para ser exitosos? Y, y yo creo que la palabra, tenemos que ir a, 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 la, a la base o al fondo de esto que, eh, por ejemplo, la palabra éxito proviene del latín exitus, que significa salida tener algún término, algún fin. Entonces, si partimos de esto, creo que debemos tener claro cuál es el fin de lo que sea que estamos haciendo, cuál es el fin de lo que hacemos. Y el fin puede ser estar con tu familia al final del día, puede ser llegar a tener cierta cantidad de dinero, puede ser llegar a aprender ciertas cosas, llegar a un nivel intelectual superior, puede ser viajar. En fin, el éxito es subjetivo. Y el concepto de esto, del éxito, debe estar ligado a tus creencias, tu ideología, a lo que te hace sentir lleno y no a lo que el mundo nos ha intentado vender o lo que los demás quieren que sea el éxito. Entonces, eh, bueno, conectando con esto último, me lleva a pensar cómo el mundo, pues, bueno, no, no, nos ha intentado vender este concepto y cómo pues, el concepto está íntimamente relacionado con intereses económicos. Yo no soy economista ni nada de eso, pero... Como todo lo que he escrito hasta ahora es mi percepción de las cosas, ¿sabes? Creo que las empresas nos han vendido un concepto de, 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 de logro relacionado con un estatus socioeconómico porque es más favorable para la economía, para la riqueza, para las industrias, para sus interesados. Y, y, y me parece que. Me parece que tiene sentido el punto de vista económico, pero no tiene que ser. El, la razón, no tiene que ser el concepto de éxito ¿no? por ejemplo, hagamos un ejercicio ¿qué pasaría si en vez de promover el consumo la adquisición de bienes, viajar, el placer en general ¿qué pasaría si en vez de eso se promueve la salud mental el ejercicio, la apreciación a la naturaleza la meditación, la relación con los demás? Eh, si, si me explico. ¿qué pasaría si el concepto de éxito en vez de estar relacionado con tu poder adquisitivo estuviese relacionado con tu capacidad para conectarnos y para disfrutar de las cosas que nos rodean es un pelo hippie pero creo que el nivel de consumo sería mucho menor a lo, a, a porque, porque los modelos a seguir de las personas serían otros las prioridades serían otras el querer ser sería otro y el concepto colectivo del éxito sería otro pero esto no ocurre porque, porque a, la y a las empresas les conviene que, lo, que, que, que no dependas de ellos sino todo lo contrario y aquí quiero aclarar lo siguiente, tampoco creo que debamos dejar de consumir para nada, sino ser críticos respecto a lo que están intentando o lo que estamos consumiendo, tener un mayor poder de decisión realmente, ser más independientes, más libres, más espirituales si se puede, y más conscientes de lo que queremos. Creo que hay un poder muy muy grande detrás de los gobiernos las empresas, de lo que ofrecen porque saben demasiado a nosotros de nuestras emociones, nuestras necesidades. Saben qué decirte, cómo hacerlo, cuándo, dónde. Y lo más importante es que saben por qué decir lo que nos dicen va a terminar influyendo sobre nuestra vida, nuestra decisión de compra, sin importar realmente si lo necesitamos o no. Entonces, yo creo que es algo para pensar, la verdad, es... Como digo, no estoy en contra para nada de... de, 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 de la economía porque al final del día Consumir estas cosas El consumo en general, ¿no? El comercio es lo que mantiene la economía, la sociedad Lo que hace que todos tengamos dinero en el bolsillo de alguna forma Y creo que es una incongruencia o algo que no tiene solución todavía, ¿no? Porque por un lado, mientras más consumo Se produce más bienes y servicios Mientras más bienes y servicios se produzcan Se produce más empleos se recaudó más impuestos, la economía se mantiene en movimiento ojo, ahorita este, va a salir un, econom, un economista a mandarme la mierda porque no, no tengo idea de lo que estoy diciendo pero esta es mi perspectiva y por otro lado, mientras más consumo se necesita más materia prima que la mayoría son recursos naturales se talan más árboles probablemente se exploten más personas en condiciones explorables con una paga miserable solo para maximizar las ganancias entonces, la verdad es que yo quiero poder satisfacer mis necesidades sin problema, que la economía se mantenga estable, sabe que todo el mundo gane dinero, pero también quiero cuidar el medio ambiente y no quiero que las personas sean explotadas, quiero que la gente sea mejor pagada, entonces creo que en este punto el problema y la solución son más complejos de lo que quisiéramos que sean, ¿no? Porque a menos de que las empresas encuentren una forma de producir todo de manera autosostenible, que estén dispuestas a reducir sus ganancias para mejorar la calidad de los empleados, el problema va a seguir y va a ser una espiral de congruencia y es una vaina que no para. Entonces, eh, nada este, lo, lo, lo dejo aquí como que invitando a pensemos en soluciones, ¿no? pensemos en soluciones para el problema. Porque no, no, no podemos negar que hay un problema. Y el problema se está poniendo más grave. Se está poniendo más grave con la situación medioambiental. Se está poniendo más grave con la, con la desigualdad. Eh, y, y con la sobrepoblación se está poniendo heavy. Porque iba a llegar a un punto. Y algo que yo quería reflexionar para que pensemos todos y no, yo no quiero caerle encima a ningún van, a nadie, ¿no? Pero creo que si todos fuésemos ricos, el mundo se acabaría en mucho menos, se acabaría por decir en 5 años. Si el mundo está destinado a acabarse en 50, si todos somos ricos se acaba en 2 años. Porque todos tendríamos mayor poder adquisitivo y todos estuviésemos consumiendo en exceso, como lo hace un rico, todo consumiendo en exceso, viajes, comida, ropa, se acaban los recursos naturales, se acaban, se acaban de una vez, a menos de lo que digo, que haya una forma de crear los recursos naturales de manera artificial. Entonces, creo que las élites están conscientes de esto, y lamentablemente, pues, ellos no están, lamentablemente, ellos no están dispuestos a modificar su estilo de vida y lamentablemente el pobre o, la, o el ciudadano común tiene poco poder para cambiar esto también. Entonces yo creo que la solución en parte o el equilibrio de estas cosas está en la conciencia de la gente, ¿no? de tanto el rico como el pobre, o sea, está en cada uno de nosotros. Esto suena cliché, no pero es así. Y yo creo que pues, ah, invito a la gente a que discutamos y que pensamos una, una solución entre todos si es por el bien de la humanidad por, por, por que nuestra, rasca, rasca, nuestra raza prevalezca y se mantenga y trascienda y por el futuro, las futuras generaciones ¿no? este, y nada lo voy a dejar hasta aquí muchachos porque me, me puse ladilla me extendí pero coño era algo que, que quería decir desde hace mucho tiempo y lo quería dejar plasmado de alguna forma entonces nada les mando saludos a las a la única persona que hoy en día ya me escuche, que es una amiga ahí que dice como que, bueno, te voy a escuchar porque, año no paga. Entonces, nada, cuídense, cuídense mucho, a la única persona que me escucha ahorita. Cuídense mucho.